0: Geschichten für Kinder Leander Linnens Wunderladen von Lena Hach Das staubige Buch Leander Linnen hat verschlafen. So hastig hat er wohl noch nie gefrühstückt. Er verbrennt sich am Kaffee, schlingt ein halbes Hörnchen hinunter, dann eilt er auch schon nach draußen, um die Tiere zu versorgen. Als er kurz darauf endlich seinen Laden aufsperrt, steht schon jemand davor und wartet. Es ist ein Mädchen, vielleicht zehn Jahre alt. Obwohl es eine dicke Jacke trägt, macht es einen verfrorenen Eindruck. Seine Stupsnase ist ganz rot, »Wartest du schon lange?«, fragt Leander Linnen besorgt. Das Mädchen nickt. »Tut mir leid«, murmelt Leander Linnen. Er schüttelt den Kopf über sich selbst. »Ich weiß auch nicht, was heute los ist. So was ist mir noch nie passiert.« »Macht nichts«, sagt das Mädchen und folgt Leander Linnen über die Schwelle in den Laden. »War eigentlich ganz praktisch. So konnte ich in Ruhe noch ein bisschen nachdenken.« Leander Linnen zieht seinen Mantel aus und hängt ihn an die Garderobe. Dann geht er weiter nach vorne, zum Tresen. Das Mädchen läuft hinter ihm her. »Willst du nicht wissen, worüber ich in Ruhe nachgedacht habe?« Es sieht den alten Mann fragend an, doch der zuckt mit den Schultern. »Das kommt darauf an, ob du es mir sagen möchtest.« Das Mädchen zieht seine Nase kraus, und denkt einen Moment ernsthaft darüber nach. »Ja«, sagt es schließlich, »ja, das möchte ich.« Leander Linnen lehnt sich gespannt gegen den Tresen. »Na dann«, sagt er, »raus damit.« Das Mädchen sieht auf einmal sehr ernst aus. »Ich habe darüber nachgedacht, was ich meinem Opa dieses Jahr zu Weihnachten schenken könnte.« es macht eine Pause, in der es darauf wartet, dass Leander Linnen dazu etwas sagt. Aber der alte Mann schweigt nur. Das Mädchen stöhnt, genervt. Jetzt musst du fragen, ob ich schon eine Idee habe. Oh, macht Leander Linnen. Entschuldige bitte, das wusste ich nicht. Er legt den Kopf schief. Also hast du denn schon eine Idee? Schon ist gut ruft das Mädchen und stemmt die Hände in die Hüften. Ich überlege seit sechs Wochen, was ein gutes Geschenk sein könnte, aber bisher ist mir nichts eingefallen. Es ist aber auch vertragt. Das Mädchen macht eine winzig kleine Pause, in der es das Gesicht verzieht. Jetzt musst du... Ich weiß, ich weiß. Leander Linnen nickt schnell. Warum ist es denn vertragt? Das Mädchen seufzt. Weil mein Opa tot ist, deshalb. »Oh«, macht Leanderlinnen, »oh, trifft es ziemlich genau«, sagt das Mädchen. Zum ersten Mal sieht es zufrieden aus und gleich darauf ziemlich traurig. »Mein Opa war der Beste, weißt du?« »Das tut mir leid«, sagt Leanderlinnen. »Warum tut dir das denn leid?«, ruft das Mädchen prompt. »Ist doch toll, so ein Opa!« »Oh, ja, natürlich ist das toll, außerordentlich toll sogar«, stellt Leander Linnen schnell richtig. »Ich meinte, dass es mir leid tut, dass er gest...« »Schon klar«, unterbricht das Mädchen den alten Mann, »ich hab dich extra falsch verstanden, das mache ich manchmal.« Es seufzt. »Ich bin zur Zeit ein bisschen schwierig«, sagt zumindest mein Vater. Leander Linnen sieht das Mädchen mitfühlend an. »Das glaube ich nicht.« »Doch?« »Das sagt er«, beharrt das Mädchen. »Ist mein Vater, da werde ich ja wohl wissen, was er sagt.« Dieses Mal fällt Leanderlinnen nicht darauf herein. »Ich glaube, dass nicht du schwierig bist, sondern die Zeit.« Das Mädchen zieht wieder seine Nase kraus. »Kann schon sein«, murmelt es nach einer Weile schulterzuckend. »Also hast du jetzt eine Idee, was ich meinem toten Opa schenken könnte?« Leander Linnen schüttelt den Kopf. »Leider nein«, sagt er, »ich kannte ihn ja nicht.« »Stell dir einfach den besten Opa der Welt vor«, sagt das Mädchen und beginnt sich zwischen den Regalen umzusehen. Währenddessen redet es ohne Punkt und Komma. »Es ist echt schwierig, ein Geschenk für einen Toten rauszusuchen. Man kann ihn ja dummerweise nicht anrufen, um zu fragen, was er sich wünscht.« »Und man weiß ja nicht mal, wo er ist und wie es da ist. Äh, was bitte ist denn das hier?« Das Mädchen hält ein großes, eiförmiges Ding aus Kupfer in die Luft. »Eine antike Bettflasche«, sagt Leanderlinnen. »Falls es bei ihm zum Beispiel kalt ist, könnte ich ihm diese Bettflasche schenken. Aber wie soll ich ihm das Geschenk bitte schön geben?« Das Mädchen legt die Bettflasche zurück ins Regal. Es ist nun bei den Büchern angekommen. Mit seinem Zeigefinger streicht es im Vorbeigehen über die bunten Rücken. »Ganz schön staubig«, stellt es fest, »vor allem das Dicke hier.« Da hat es den Wälzer auch schon herausgezogen. Er hat einen edlen, dunkelblauen Einband. »Die besten Papierflieger der Welt«, steht in goldenen Buchstaben darauf. »Mit meinem Opa habe ich oft gebastelt«, sagt das Mädchen nachdenklich, »und geschraubt. Er hat mir auch mal eine richtige Schatzkiste gebaut, mit Beleuchtung.« Leanderlinnen nickt. Er weiß, dass er gar nichts zu sagen braucht. Er muss bloß zuhören. »Ich glaube«, sagt das Mädchen langsam, »ich glaube, das Buch mit den Papierfliegern hier könnte was für ihn sein. Ist allerdings ziemlich angeberisch, oder? Sie wirft Leander Linnen einen Blick zu. Die besten Papierflieger der Welt. Wieso sollte ich das glauben? Und woher weiß man überhaupt, was die besten Papierflieger der Welt sind? Sind sie besonders hübsch oder fliegen sie besonders weit oder lange oder? Probiere es doch aus, sagt Leander Linnen. Das Mädchen sieht ihn überrascht an. »Wie? Jetzt? Hier, bei dir im Laden. Ist das denn erlaubt?« Der alte Mann zuckt mit den Schultern. »Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Zumindest sehe ich hier kein Schild. Papierflieger basteln streng untersagt.« Das Mädchen lacht. Zum ersten Mal, seit es den Laden betreten hat. Dann schlägt es das Buch in der Mitte auf. »Die Schwalbenkönigin, die sieht gut aus. Die versuche ich mal.« Bevor Leander Linnen dem Mädchen einen Bogen Papier reichen kann, hat es aus seiner Jackentasche schon ein zusammengefaltetes Blatt gekramt und legt los. Die Schwalbenkönigin ist ein äußerst kniffliger Flieger. Doch bald hat das Mädchen es geschafft. Eine wunderschöne Schwalbenkönigin steht vor ihm auf dem Boden, mit eleganten Flügeln und eindrucksvollem Schwanz. Zufrieden betrachtet das Mädchen sein Werk. Leander Linnen blickt über seine Schulter. So gut hätte er das niemals hingekriegt. »Jetzt probiere ich mal, wie du fliegst«, sagt das Mädchen. Vorsichtig nimmt es den Flieger in die Hand und wirft ihn hoch in die Luft. Der Papiervogel steigt höher und höher bis zur Zimmerdecke, umkreist die Lampe und schlägt dabei kräftig mit den Flügeln. Dann geht er in den Sinkflug über und schwebt einen kurzen Moment vor dem Gesicht des Mädchens. Als es gerade nach ihm greifen will, zischt er mit einer gewagten Kurve an seinem Ohr vorbei. So schnell kann das Mädchen kaum gucken. Da dreht die Schwalbe auch schon einen Looping, noch einen und ist schließlich wieder zum Greifen nahe. Aber immer, wenn das Mädchen nach dem Vogel fasst, ist er schon wieder woanders. Es stellt sich auf die Zehenspitzen, springt in die Luft, ohne Erfolg. Das Mädchen jagt der Schwalbe hinterher, vorbei an der Nähmaschine, über den Sessel, bis zur Tür, die sich ausgerechnet in diesem Augenblick einen Spalt öffnet, und schon saust die Schwalbe davon. »Hey!« ruft das Mädchen, »Hey, komm zurück!« Fassungslos steht es auf der Schwelle und starrt zum Himmel. Doch die Schwalbe ist längst zwischen den Wolken verschwunden. »Aber, aber das war doch mein Brief!« »Dein Brief?« fragt Leanderlinnen leise. Das Mädchen nickt, »an meinen Opa, aber ich konnte ihn ihm nicht mehr geben.« der alte Mann seufzt. »So ist das mit den besten Papierfliegern der Welt«, murmelt er. »Sie machen, was sie wollen. Ich hätte dich warnen sollen.« »Tut mir leid.« Das Mädchen blinzelt ein paar Mal, dann hat es sich auch wieder gefangen. »Ist schon in Ordnung«, sagt es mit fester Stimme. »Vielleicht sogar mehr als das.« es dreht den Kopf und sieht den alten Mann auffordernd an. »Du lernst es echt nie, oder? Jetzt musst du fragen, wie ich das meine.« »Das wollte ich gerade tun.« Leanderlinnen schmunzelt in seinem Bart. »Also, wie meinst du das?« Das Mädchen blickt zu den Wolken, die in der Morgensonne leuchten. »Na wie wohl? Der Vogel bringt den Brief zu meinem Opa.« und dann spaziert das Mädchen davon. Linnen weiß, auch ohne nachzufragen, das Buch braucht es nicht mehr. Denn die Frage nach dem Geschenk, die hat sich nun erledigt. Auf die bestmögliche Art und Weise.